0: Привет, с вами подкаст Шибля, меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гудев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Что мы сегодня в первом нашем совместном эпизоде нового сезона будем да. с тобой обсуждать?
1: Мы будем обсуждать очень интересную тему, даже немного мистическую, да? Такую.
0: Необычную, да, в каком-то смысле.
1: Про масонские ложи во Франции угу. и чем они связаны с адыгами-кавказцами вообще, в принципе.
0: Да, для начала, наверное, чтобы... У наших зрителей было понимание да, того, о чем мы будем рассказывать конкретно, да. мы можем посоветовать послушать одного очень известного ютуб-блогера,
1: который является да. заслуженным учителем. Да. да,
0: да, имен которого, ну, мы, наверное, не... мы посчитали, что не стоит назвать. Но я думаю, найти будет очень легко. Там прям так и называется как бы видео о масонстве. Да. И там очень подробно, очень хорошо описывается вообще, что это такое, как это работает, почему это возникло, действительно ли это все такое, все загадочно-мистическое или это все таки Я отношусь к этому с интересом, потому что, естественно, ни в какие там теории заговора я не верю. Ну, это было бы, наверное, странно в них верить. Ну, мне кажется, это какое-то такое... Какой-то способ разнообразить жизнь, не знаю, внести в нее какую то вот этот вот... Немножко мистики.
1: Да, да, на самом деле. Ну, вообще, как бы, Европа славится тем, что всякие... Знаешь, в Германии я училась в городе Марбург, там... До сих пор есть бурж, шафтн, так называется, типа такие масонские ложи, но среди студентов, мальчиков, mm. вот парней, и они там вот фехтованием занимаются,
0: oh. знаешь. Там пьют,
1: там вечеринки себе устраивают. И если и ты за это, ну ты как бы если ты вступил, то ты бесплатно живешь в там специальном доме. Но ты всю uh -huh. свою жизнь обязан помогать какими то donation этом, как бы, этому этому дому, потому mm. что оно держится ну как бы ты не платишь же за жилье, да, но ну, как да. бы те, кто, но потом ты как бы должен помогать, чтобы следующее поколение М -м, также же Это
0: интересно. Ну да. это даже, ну вот это то, о чем ты сказала, я знаю, что такое и есть. Господи, в Гарварде, что ли. Да, там, ну, это много что, где
1: есть, на самом ну, деле. Ну, что
0: принято, да, что когда студент оканчивает, да, и потом становится успешным, то он делает какие-то на своему университету, поверх того, что он еще и просто платил, например, да, если он на коммерческой mm -hmm. основе.
1: Это на самом деле очень интересно выглядит, потому что они ходят реально с этими саблями фехтовальными, знаешь, Боже. в этих шапках специальных, и, и ты их сразу прикольно, понимаешь, прикольно. кто это. Да, это такая да. историческая вещь, которая очень, на самом деле, интересна. Ломоносов учился в Марбурге, он тоже М -м -м. там ходят слухи, как он... Ну, он как учился? Он не учился, его потом туда выгнали. Ну, потому что он там пил и с каждым чуть ли не фехтовался. Вот. Mm -hmm. Так что на самом деле интересно, интересно.
0: Да, правда, интересно. Перед тем, как мы, собственно, перейдем к этому нашему рассказу.
1: Расскажи, как ты вообще наткнулся-то? Как... На... На да, этого. вот
0: как я наткнулся. На самом деле, изначально я просто как-то, ну, естественно, вот как обычно это бывает в моем там случае или в случае Гунев, просто сидишь, гуглишь там что-то, что тебе интересно, интересует и так далее, и вот так вот я сначала наткнулся на работу о северокавказских эмигрантах. Mm. Эту работу написала Ирина Бабич. это такой э, ученый специалист вот, который занимается вот такими вот историческими социально важными какими-то процессами изучает их изучать не просто там какой-то general да, с основной какой-то точки зрения, а именно вот с каких-то таких аспектов с которых это еще не рассматривалось. Yeah. И она написала очень большую, на самом деле, такую компиляцию работу о а архивных данных, которые существуют во Франции, того и не только во Франции. В принципе, там указываются и не только французские иммигранты, северокавказских иммигрантов, да, то есть со всего Кавказа, не только северного, но и как бы западного, да, где мы с вами находимся в каком-то смысле иммигрантов, которые во время белой миграции уехали. И там действительно можно обнаружить абсолютно вообще в этих списках, в этой работе персонажей, людей, Там людей с Игурухая, Хая, которые эмигрировали в Париж, люди с Хакурина Хабля, люди с Джаракари, не знаю, там, с Чинджия, оттуда, отсюда. И не просто какая-то разовая, да, история, вот просто список. Она собрала такие сведения о их жизни, о их биографии, что они достигли. Даже генеалогическая какая-то информация там есть, что вообще очень редко и но ну, это большая действительно работа и было несколько она, первая работа вышла в девятнадцатом году еще есть работа по-моему двадцатого года вот двадцатого года она уже такая прям с большими справками о каждом о ком как они нашли что есть ли потомки что с детьми очень была распространена история когда там иммигранты женились только в, в своем кругу то есть да там mm -hmm. Там большими семьями уезжали. Там, например, была семья, если не, я не, не ошибаюсь, от Джугоевых Шавгенов большая семья была, которая вот там прям одна семья, вторая, то есть там взрослый мужчина с женщиной, она с сестрами, там с племянниками, он тоже, там с братьями, с племянниками. Вот они всей этой большой такой семьей уехали. И таких на самом деле много. Поэтому я очень советую посмотреть, потому что можно даже найти своих родственников, я не шучу абсолютно, да. Потому что там есть абсолютно не как это сказать незаурядные фамилии. И вообще, я поражаюсь до сих пор этой работе. Работа очень интересная. Всем советую. И потом я как бы начал смотреть, что еще писала Ирина Бабюч, и обнаружил что она написала очень интересную работу, которая называется Кавказцы в русских масонских ложах Франции. И сразу надо сказать, что Ирина Бабич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Мы эту статью дадим на, в наш Телеграм, ее можно будет это почитать самим, в принципе, да, я думаю, это да. не проблема. Да. Ну и тут тоже
1: вот. насчет иммигрантов мы тоже вложим. Да, северо о
0: северокавказских иммигрантах мы тоже обязательно и поделимся, поэтому подписывайтесь на наши социальные сети. На наш Телеграм, на наш Инстаграм. Тхаши, бля. Также у нас есть YouTube с опозданием, но мы туда публикуем наши э, эпизоды. Да. Поэтому тоже, если вам все-таки удобно и в Ютубе, можете в Ютубе нас слушать. Как бы, я думаю и надеюсь, что какую-то вот эту основную историю мы все знаем, да, о том, что после того, как началась гражданская война, да, война между белыми и красными, как она известна, произошел большой, произошел большой исход э, населения в эмиграцию. В основном это, естественно, была какая-то аристократия, люди высоких положений, высоких статусов, чинов, чиновники, э, различные там аристократия и знать они выехали. Сложилось, что центром иммиграции стал Париж. И в Париже по каким-то оценкам осел чуть ли не миллион иммигрантов mm -hmm. он осел в Париж. Ну, потом они, естественно, немножко распылились по всей Европе и по всему миру, но в основном первым вот этим вот центром это был Париж. Париж. Оказавшись в других странах, преимущественно во Франции, которая приютила как русскую иммиграцию, так и иную, в том числе и Кавказскую, которая нас интересует, Многие представители Северного и Центрального Кавказа инициировали мощные общественно-политические движения. Известно, что уже до этого многие люди русские имели многолетний опыт пребывания в масонских ложах Российской империи. Это правда. Это как раз таки тот блогер, на которого мы с вамися рассказывает о том, в том числе и даже будет немножко упоминать те ложи, о которых мы будем говорить сегодня. Да. Оказавшись в эмиграции, они с начала 20-х годов возобновили деятельность своих лож, как правило, в рамках двух французских. Это Большая ложа Франция и Великая ложа Востока. Именно русские масоны обратили свое внимание на общественно-политический потенциал иммигрантов-кавказцев для того, чтобы объединить кавказские силы в рамках единой масонской ложи и привлечь их к борьбе против СССР. Все равно видим, да, что цель была все-таки больше политическая, да, то есть был какой-то политический мотив но такого создания таких объединений, но ну, существовали они, естественно, больше как не политические какие-то объединения, а больше как и объединения по интересам. В рамках проекта восстановления Единой Российской империи. Ну, естественно, все, практически вся эмиграция очень долго они мечтали, планировали, что вот сейчас это все развалится, и мы вернемся. Ну, по итогу, как мы знаем, Советский Союз просуществовал еще очень-очень долго и развалился. Э -э развалился нам. Да. «Ключевой целью русских масонов было преодоление национальных барьеров и создание единого политического пространства в борьбе за новую Россию». Такая вот история, связанная с началом, да, такой преамбулы того, что происходило, какой был бэкграунд у этого процесса. все-таки, наверное, можно сказать, что первоначально мотивом для создания этих, даже не создания, а вот переноса вот этих лож, это был какой-то политический мотив. Это конечно. больше, наверное, было, мне кажется, знаешь, Гунов, как какое-то такое вот, что-то такое, и, игра аристократов, знаешь, вот они любили, мне кажется, такие вещи.
1: Ну, конечно, и это было, знаешь, еще один повод встретиться лишний раз. не
0: Конечно, да. Да, свою культуру как-то держать в каком-то виде. Да.
1: Включение кавказцев в масонскую деятельность началось с ложи «Острия». В втором году в Париже была образована ложа «Острия», в которую вошли крупные российские деятели, такие как Кандауров, Бабринский, Пениксен и другие. Мы обязательно будем останавливаться над тем, кто эти люди, и немножко о них да, расскажут, чтобы по... было да, понятно. Расскажем. Да, мы немножко да. Согласно внутреннему уставу Ложи Острее ее целью было создание духовно крепкой, однородной и тайной для профанного мира группы братьев, сила и влияние которых как в масонском, так и в профанном мире были бы большими, чем раньше, вследствие их самоотверженности, единения, дисциплины и духовного единомыслия. Лозунгами Ложи были слова «мудрость», «красота», «сила». Согласно мнению Кандаурова, целью русского масонства Франция было участие масона в восстановлении жизни в России. Согласно внутреннему уставу, ложа должна стремиться не к увеличению количества братьев, но лишь к высокому качеству. Такими качествами должны почитаться не только ум, образованность и знания, но и способность к восприятию масонских настроений и братства. Единению в духе внутреннего устава, а также порядочность, верность слову, жертвенность и активная любовь к людям. Ишь, очень пацифистически даже. Да, да? очень, очень даже. Однако в реальности, как отмечал Бурышкин, ложа стала весьма быстро пополняться членами. К концу 1922 -го года в ложе было 60 человек. А к концу 24-го, то есть через два года, уже 100. В ходе формирования деятельности данной ложи руководители ее обратили внимание на представителей Кавказа, которые также, как и русские, оказались в эмиграции. В течение первых двух лет в ложу вошли 9 представителей Кавказа, 4 от Северного Кавказа. Это были Хагундоков, Шаков, Шакманов и Куриев, трое грузин, Амалхвари, Андронников и Вачнадзе и два армянина – Леонозов и Шахназаров. В распоряжении автора оказались материалы о вступлении в ложу всех вышеуказанных представителей Кавказа, кроме Леонозова и Шахназарова, которые вошли в нее значительно раньше остальных кавказцев. Ну и опишем, в каком порядке вообще принимались кавказцы в масонскую ложу. Это позволит понять процесс вообще приглашения их в ложу-острею. Первым был московский армянин Степан Георгиевич Леонозов.
0: Почему, как бы вообще, мы будем говорить про порядок так, вхождения в ложу? Потому что это очень важно, потому что один из принципов того, как человек попадает в ложу, его должен э, номинировать, так скажем, сделать ему приглашение. Один из членов ложи.
1: Да, потому что ты должен быть проверенным человеком.
0: Да, да, проверенным. конечно.
1: И, наверное, тот человек, который как бы приглашал и нес какую-то ответственность вообще за
0: да, человека, который да. пригласил. Ну и вообще кто такой Степан Георгиевич Леонозов, да? Леонозов родился в 1972, умер в 1949 в Париже и похоронен на кладбище Пасси. Это юрист, нефтепромышленник, окончил естественно юридические факультеты Московского университета, работал помощником присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, в 1901 году переехал в Баку и занялся нефтяными делами. Он был директором-распорядителем и членом правления свыше 20 нефтепромышленных и других компаний. Один из организаторов Русской генеральной нефтяной корпорации «Ойл». После революции он перебрался в Финляндию и стал одним из организаторов антибольшевистского движения. Он входил в состав политического совещания при генерале Юдениче. Отвечал за финансы. При организации похода Еденича на Петроград в августе 2019 года он стал председателем Совета министров и, ми и министром финансов, а затем министром иностранных дел северо-западного правительства. И в 2020 году эмигрировал в Париж.
1: Степан Георгиевич Леонозов, он был принят в ложу Астрея. 11 ноября 1922 года, то есть, в принципе, довольно-таки быстро после переезда да, быстро был, в Париж. Да, да. Важно отметить, что к концу 1923 года он уже имел третий градус, градус мастера. Первый градус он получил 11 ноября 2022 года, то есть при вступлении.
0: В масонстве, как и во многих разных организациях, есть своя иерархия. Да. И разные как бы, есть, в, по крайней мере, вот в этих ложах, и как бы то, как это устроено было во Франции. Ну и, в принципе, в основном таком глобальном масонстве было несколько степеней, три степени. И как бы очень многие получали эти степени или подряд, или сразу. И вот для анозов он первую степень, то есть начальным. Он получил в 2022 году, вторую степень он получил в 2023 году, и в этот же день он получил еще и третью степень, то есть он пошел еще дальше. Угу. Это уже была такая мини-игра в каком-то смысле, да, они все-таки уже не могли играть во все правила масонства, из-за того, что там не было ресурсов, времени, и так далее, то как бы они ограничивались тем, что иногда давали сразу два вот этих градуса, ну или статуса уровня.
1: Да. Но, к сожалению, как бы более какими-то точными материалами про Леонозова автор не располагает, они не нашли. Затем выразил желание вступить в ложу кабардинец Константин Николаевич Хакундоков.
0: Константин Николаевич Хагундоков, да, вспомним один из наших самых первых эпизодов про Хагундокову Эльмисхан, это ее отец, да, который сам является очень таким важным историческим персонажем и деятелем. Константин Николаевич Хагундоков в свое время был генерал-губернатором Мамурской области, был приближенным к царской семье, существуют даже и фотографии, на которых запечатлен, например, царевич Алексей и сыновья самого Константина Николаевича. Он был как бы кабардинцем, да, он, как мы знаем, родился в Ауле Хагундокова, которая потом впоследствии прошло очень много разных итераций, по итогу это каминомозг сейчас. Да. И вот как бы, как мы помним из эпизода Эльмисхан, ее семья вместе с отцом, соответственно, и всеми ее братьями и сестрами, они оказались в Париже. И вот как бы историю Эльмисхан мы знаем, но э, историю ее отца немножечко нет. Но тут мы как бы немножко один аспект его жизни раскроем, потому что он на самом деле был большим деятелем э, среди кавказцев э, масонства и очень многих в него пригласил.
1: Заявление Хагундокова датируется 24 мая 1923 года. Э, рекомендовал его вложу. Пётр Александрович Половцев.
0: Да. Это
1: один из основателей «Ложи Острея».
0: Вообще, немножко расскажу про а, Петра Половцева. Он... Ну, я же все таки у нас немножко на генеалогии, да, на этих всех приколах. На самом деле он из очень интересной семьи. Он из дворян, но титула дворянского у него не было, как и у его отца. При этом он является а, сыном Надежды Михайловны Июнивы. То есть июнева Надежда Михайловна, она являлась воспитанницей барона Штиглица и при этом небрачная дочь великого князя Михаила Павловича Романова. То есть он, вот этот половцев, является правнуком Павла Первого, и вот его братья, сестры. От брака его родителей, то есть ну, его родные, они все совершили очень интересные браки, очень удачно все за знатные, очень семьи женились, получили титул и вышли замуж. Семья там действительно очень интересная. Вот, вот с таким происхождением неожиданным оказался человек, который стал одним из основателей Масунской ложи.
1: И за счет того, что они оба были одного возраста, оба окончили Николаевскую академию генерального штаба, за счет этого знакомства, Половцев и пригласил Хагундокова вообще в ложу. И беседы с Хагундоковым провели Половцев сам, Казаринов и Бениксен. Посвящение проходило 23 июня 1923 года. И он получил уже первый градус, то есть он был учеником. Первый градус – это ученик. Вторым уже среди Северокавказцев стал Лизгин Ибрагимбек Исабекович Гайдаров. Ислам, расскажешь нам, кто такой Гайдаров?
0: Расскажу, так уж и быть. Ибрагим Бек Исабекович Гайдаров родился в 1879 году в Дербенте, но, к сожалению, неизвестно, когда он умер. Он был инженером путей сообщения и членом Третьей Государственной Думы от Дагестанской области. Mm -hmm. В 1917 году он был членом Центрального комитета Союза Объединенных Горцев и комиссаром Дагестанской области, был министром почт и телеграфа Горской республики, да, в которую мы ходили все... С вами. И существование которое конечно, было очень интересным, и, наверное, когда-нибудь о нем расскажем. В 1919 году он участвовал в Версальском мирной конференции во Франции. В эмиграции он находится с 2021 года. Жил в Париже, работал чертежником на заводе «Рено». В середине 20-х годов находился в Турции, занимался частной деятельностью в качестве инженера путей сообщения.
1: Подача заявления о посвящении – это 30 октября 1923 года. Рекомендации Гайдарову давали Половцев и Кандауров. Беседы проводили Половцев, Шереметьев и Вяземский 2 и 15 -го ноября. Дата посвящения – 15 декабря 1023 года. Он получил тоже первый градус, то есть стал учеником. Следующими членами стали два уроженца Нальчика, то есть Кабарды, и один уроженец Назрани, кабарденец Шаков, балкарец Шакманов и ингуш Курьев. Вот, Расскажи нам, Ислам, подробнее, кто эти люди.
0: Измаил Магометович Шаков родился в 1878 году в Нальчикском округе Терской области и умер не позднее 1945 года во Франции. Сведений, к сожалению, тоже более точных нет. Он был доктором медицины, специалистом по женским болезням и акушерству, ну и масоном, да, как мы с вами да. выяснили сегодня и будем выяснять. Он окончил медицинский факультет Киевского университета, работал земским врачом, прошел хирургическую ординатуру в больнице Красного Креста в Елисаветграде. С 14 по 17 года он владел собственной хирургической лечебницей в Угрозном. В 20 году эмигрировал в Константинополь, Стамбул. В 23 году он переехал в Париж. Это что касается Шакова. Теперь поговорим про Таусултана Келеметовича Шакманова. Он родился в 1885 году, тоже в Нальчике. Он был юристом, общественно-политическим деятелем. Учился в Харьковском технологическом институте. Окончил юридический факультет Московского университета. Работал во Владикавказе помощником присяжного поверенного. Участвовал в деятельности Центрального комитета Союза Объединенных Горцев. Был председателем Кабардинского национального комитета. Во время гражданской войны был в составе Кабардинской бригады добровольческой армии. Эмигрировал в Константинополь. 1924 года он живет во Франции, в Париже. Это что касается Шахманова. Третий персонаж, которого мы упомянули, да, третий человек, это Мурзова Мусиевич. Куриев. Он родился в, году, да, в 1882 году, просто я понимаю, что вот эти цифры цифры могут запутать, да. и умер он в сентябре 1952 года, 1900 в Мюнхене. Он был полковником Ингушского полка, промышленником и, соответственно, масоном. Окончил Тифлисское военное училище, участник русско-японской войны. Мировую войну сражался в составе Дикой дивизии. Во время гражданской войны командовал ингушским полком, но в боевых действиях участия не принимал. Он владел нефтяными промыслами и участками. С 1920 -го года, как и многие, он эмигрировал, эмигрировал в Константинополь. Из 21-го оказался в Париже.
1: Как мы уже можем понять да, рекомендация, которую кто-то должен был предоставить, этим людям дал именно Хагундоков. Также как бы житель Кабарды, который, безусловно, хорошо их знал. Видимо, их посвящения в члены масонской ложи проходили одновременно. Официально Измаила Шакова рекомендовал Шереметьев. Однако неофициально он получил рекомендации Хагундолкова и Гайдарова, о чем в своем рапорте написал один из тех, кто проводил беседу. Дата заявления – 8 июня 1924 да, примерно в одно и то же время Примерно одни и те же люди проводили беседы с ними да, вот. да, это правда Ну и посвящение всех трех северокавказцев Уже проводилось в один день Ну так удобнее, конечно же 12 ну, июля 2024 да. -го года В течение 1923 2024 годов Были посвящены в ложе и три грузина Милхвари, фактически он был вторым после Хагундокова, Вачнадзе и Андроников. Заявление о Малхвари датируется 11 июня 2023 года. Рекомендацию дал половцев, беседа примерно те же люди и обряд посвящения уже 20, 29 сентября 1923 года. Но примерно в течение месяца уже делали обряд посвящения, как бы долго не затягивали. И получил он тоже статус первый градус, да, градус В Вачнадзе подал в феврале 24-го, э, рекомендовал его Вязимский, ну и беседы, понятное дело, понимаем, примерно одни и те же люди. Вот, хотя тут немножко другие, но они все, все, все работники, ну, все члены масонской ложи, как бы можно так сказать, да. Посвящение в Вачнадзе было вместе с северо то есть 12 июля 2024 года. И последним uh -huh. грузином, которого приняли, да, это был Андроников. Он вступил 10 мая, то есть обряд произошел 10 мая 2024 года. Ислам, если у тебя есть какая-то информация, расскажи поподробнее про наших грузинов.
0: Делюсь, делюсь. Первым, кто там был упомянут, да. Это Александр Владимирович Амилохвари, он был князем, у него будет действительно титул. Он родился в 1879 году в Горе, в городе, в Грузии, и умер в восьмом году в Нью-Йорке, 1900 и 1800, соответственно. Ну, я думаю, это уже понятно.
1: Они все долго жили, почти под сто лет. Да,
0: очень многие, да, у них длинные действительно были жизни. Он был э, полковником гвардии, он окончил Тифлисский кадетский корпус, Пажеский корпус, был участником Первой мировой войны, воевал в составе Кабардинского полка, поэтому, видимо, там вот, этот весь, вот это да. общение и какая то знакомство оно и произошло. Он был награжден георгиевским оружием, после революции находился в Тифлисе, в Тбилисе, служил во французском обществе Опторг. В двадцатом-двадцать 21 -м году эвакуировался в Константинополь, а затем переехал в Париж. Работал на заводе, затем служил в доме вышивки «Китмир». В 30-х годах он сотрудничал с журналом «Кавказ».
1: Mm -hmm, интересно. Это
0: что касается Милхвари. Вообще, наверное, сразу я хочу тоже этот момент упомянуть. У меня так скрипит стул, надеюсь, этого не слышно. На самом деле все люди, да, кто попал и попадал в ложу, они все были знакомы. И были знакомы по абсолютно разным обстоятельствам, жизненному, не только. Кто-то опознакомился с кем-то, потому что они в один момент входили в состав Горской Республики, да, в состав его как бы... Каких-то органов верховных, да, там председателей, совета, еще чего-то. По линии белых очень многие тоже были знакомы. В принципе, до даже э, гражданской войны все были знакомы в каком-то смысле. Да. Потому что вот те, кто воевал в Первой мировой войне, да, там Дикая дивизия, Кабардинский полк, Ингушский полк, да, вот эти все направления, они все были, естественно, знакомы, общались, имели какой-то коннект. Поэтому так, как бы, они все и попадали по итогу в ложе. Потому что то, кто оказывался в Париже, они, естественно, сразу там, они же, естественно, с кем там общаться, только со своими, так сказать, соотечественниками, кто в такой же ситуации, с такими же взглядами, поэтому они вот в таких сообществах пытались как-то существовать. Идемте дальше. Александр Иракли Иосифович, ну или Александрович Вачнадзе, тоже был князем. Тоже он, он у нас родился в, в Тбилисе в Тифлисе, точнее в Тифлисской губернии в 1885 году и умер в 1957 году во Франции. И похоронен он на небезызвестном Сен-Женевье де буа где похоронена и Эльмисхан Гундокова и ее отец Константин, и ее мама, и очень-очень многие деятели белой эмиграции, которые оказались в Париже, они да. были похоронены на Сен-Женевье в Дебуа. Он был капитаном, учился на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета, окончил Алексеевское военное училище и прошел курс автомобильной школы в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. Участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, и в двадцатом году он эмигрировал. С 1924 года он жил в Париж.
1: Ну и вообще самое интересное, что Вся информация, она задокументирована. Да? У масонов да. была серьезная документация, это все хранится mm -hmm. во Франции. Да. Я думаю, любой научный сотрудник, в принципе, сможет зайти и сам почитать. Да,
0: даже, я думаю, не научный. Я думаю, в принципе, при большом желании это все можно да. обнаружить. Да, да. Да, потому что в любом случае то, о чем мы сегодня рассказали, да, ну часть, потому что мы решили разделить на несколько частей, потому что там еще да. будет много, поэтому это пока первая часть о и масонстве. Это все действительно точно четко задокументировано заду... заду... задокументировано. Уже
1: ты русский забываешь, да? Уже я тоже
0: забываю по чуть-чуть, да. И поэтому как бы эту информацию найти можно, она есть и у некоторых она даже указана там в условной википедии, например. Ну понятно, что википедия источник так себе, ну.
1: Да, ну тут, например, написано показатели. даже там Архив большой Ложа Франции, коробка 7, То есть если прям очень захочется и да, его постараться, виза да, по Францию, можно будет обнаружить, да, можно, можно найти.
0: Ну, на самом деле, вообще, в принципе, потому что масонство окружает столько разных мифов, и поп-культура вот она этим всем так манипулирует. В данном случае масонство выступило такое одушенное, мне кажется. Да. Потому что, ну, ты представляешь, они оказались на чужбине, абсолютно в, в другом вообще городе, в другой стране, их окружают другие люди, другая культура, и чтобы хоть как-то чувствовать себя, ну, не так оторвано от Родины, может быть, да, от родных от семьи, от друзей, они вот организовывались вот в такие вот ложи, и вот в них, мне кажется, они забывались, да, вот в этих да. обрядах, в этой, в этой культуре масонства, да. Опять-таки мы напоминаем, mm -hmm. посмотрите эпизод о масонстве одного блогера, да. которого мы очень любим, в котором все очень четко и очень интересно рассказано и которые вообще по-хорошему стоит посмотреть перед тем как послушать наш а, сегодняшний эпизод, да, наш подкаст, потому что это позволит обладать вот этим первичным инструментарием, то есть вы будете понимать, о чем, что значит эти градусы, как они получаются, как это все работает. Мне
1: интересно сейчас, а... какие какие ложи, в которых есть отгидцы. Я знаю одного человека. Серьезно? Да, да, я знаю одного человека. Он очень близкий наш друг. Вот. Он
0: адыг, и он масон. И он в Германии, получается, масон.
1: Да. Но он как бы особо так не рассказывает, но мы предполагаем, что там, скорее всего, что-то такое. Понятное дело, что масоны как бы об этом не рассказывают. То есть там не кичатся обычно, что «Ох, я нет, масон». Нет, нет, ни в коем случае. Настоящий,
0: я так понимаю, настоящий из вот этих официальных ложь и так далее, они никогда об этом не скажут.
1: да. Да, вот, поэтому мы предполагаем, можно так сказать. Слушай, вот.
0: вообще, это очень интересно. Да. Ну, я думаю, что в России сейчас есть какие-то масонские ложи. Я думаю, они существуют, по крайней мере, в Москве.
1: Вообще по всему миру, где только их нет. Да. Там зависит больше, в общественности масонское принимаются и не принимаются, как я понимаю. Mm -hmm. То есть мы с тобой mm -hmm. тоже можем создать масонство. Я же... Э, Давай создадим. Вот. Друзья мои, э, кто хочет, присоединяйтесь, пишите нам. Обряд быстро устроим. Какой-нибудь, знаешь, танец По шибля. Зуму. Танец шибля посвященный. Mm -hmm. Вокруг дерева. Нет,
0: нет, нет. Танец призыва Хан Цугуашу.
1: зачем хан Цугаш? Давайте у нас называется, будет называться Шибля. У нас Хан Цугуаш не в тему.
0: Ну ладно, так уже пусть будет Шибля. <связь>
1: <связь> Танец, посвященный Шибле. Будет. Что мы так? Нам нужно самого важного бога э, да, в нашем это пантеоне правда. брать. <связь> да разрабатываем да. логотип Моя сестра поможет Бум. Угу. Я не знаю, правда, как мы будем все встречаться Ну, по Зуму, наверное, 21 век да, По Зуму, по Зуму В робах, со
0: свечами, с кровью Как полагается совсем Нам надо выбрать, правда, кого Кто будет первым нашим этим гостем Не гостем, а кого мы первого пригласим В нашу ложу.
1: Ну, у меня так уже есть А до сих пор
0: интересно, до сих пор существует же в же только мужчин, да, принимают, по-моему
1: Вообще, да да, по, по идее только мужчин. Я думаю, что это, ну, еще не сломалось в этом плане. Мы будем такой гендерно-нейтральным, да, теперь первым масонским обществом.
0: произведем революцию, произведем революцию в мире масонских ложь, сделаем ложу, где будет не патриархат, а матриархат. Да. Ну, на самом деле, вообще для, наверное, наших слушателей надо сказать, что это все как бы такая история. Ну, понятное дело, что это было ну <laughs> это, во-первых, не играло никакой роли. Ну, подожди, смотри.
1: Ну, я думаю, что все-таки это какую-то роль играет, потому что там есть люди разных профессий, и они могли подсказывать друг другу какие-то факты, какие-то вещи. Понимаешь? В этом плане ну, это как бы хорошо, что по рассказам... Мне кажется,
0: это больше какая-то игра. По крайней мере, для вот э, о тех ложах, о которых мы говорим, там даже острее ну, в наверное. то время. Ну, это была не игра, время, даже наверное. такая симуляция, симуляция убущенного мира. Вот как, как бы вот они там собираются и вот. И и они как будто это, они и я, я больше про современных,
1: наверное, mm. говорю, что это такое общество, они там друг другу подсказывают, куда инвестировать, Такой нетворкинг современный, да? Да, такое вот. Просто Ну там часто такие люди, которые... Ну, непростые туда входят, конечно же, поэтому... Ну,
0: мне кажется, это интересно, ну, ну, видишь, а почему, как это работает? Там же цепочка должна образовываться, вот это ты пригласил его, он пригласил тебя, ты пригласил того, поэтому, mm. наверное, там она формируется вот изначально там, как это сказать, такая вот ветвь, не знаю, разрастается вот так вот, потому что знакомого-знакомого-знакомого-знакомого, вот так, вот так, вот так, вот так. Да, по сути дела, Майкоп — одна большая масонская ложа. Ну, если так смотреть, то да. Потому что все да. друг друга знают.
1: Да, мы все друг друга
0: знаем. Понятное дело, что существует вокруг этого какое-то, может быть, предубеждение у людей, да, стереотипы какие-то, еще что-то. Но для нас, почему вообще нам это интересно, потому что это хоть какое-то оставленное вообще упоминание, да, свидетельство о том, вообще, чем занимались адыги, которые уехали. Да. Вот они, кто-то ушел в масонство. Понятное дело, что это не все делали, да, только те, кто был, у кого был контакт, кто хотел, кому это было интересно. Ну, я думаю, что это такое просто сообщество. Слушайте, ну, я не знаю, у нас в начальной школе мы любили играть в эти тайные общества. Да? Со своими местами. У нас вот это дерево на, около площадки на стадионе в АРГ, это вот наше было дерево, я помню. Ну, было такое, Господи. я любил такие вещи как бы, ну, есть в этом своя какая-то, ну, такой шарм в этой тайности, в каком-то вот таком вот... Не, у нас в ауле,
1: у нас там есть э, такая речка такая немаленькая, которая из ущелья течет, и туда можно было подниматься, мы, по-моему, там тоже с девочками табличку какую-то прицепили, мы туда Ну, вот, вот. Знаешь, Я воз... думаю, у всех, у всех было
0: такое в жизни, такое рвение, такое желание, но это, видимо, вот как раз-таки в Волжах по итогу оказывались те маленькие мальчики, которым это было интересно в детстве, потом они поняли, что можно играть в это и будучи взрослым. И вот они продолжили в это играть. И сообщество каких-то единомышленников, друзей, да. знакомых, это... Конечно, на этом строится жизнь человека. Человек — социальное существо. И, Конечно. видимо, видишь, для них это был один из, из тех способов, которым они могли себя вот эту вот потребность ЦУ,
1: ПТСР, немножко успокоить. Да. Можно Да, так да наверное. наверное. Да.
0: Продолжим мы во второй части, да? да, сегодня мы решили немножко так расслабленно, потому что мы вот только входим в этот режим, пока еще нам тяжело немножко записываться, потому что был большой перерыв на нас совместный. Да. Подписывайтесь все-таки на наши сети На все
1: да, И запрещенные, и не запрещенные И
0: запрещенные, и не запрещенные И разрешенные Мы есть везде, слушать нас можно тоже везде Смысла там это перечислять, я думаю, нет да. Потому что мы на всех платформах Представлены больших, известных Не переключайтесь Ждите второй части Она будет совсем скоро да. Всем удачи, всем пока
1: Всем пока ¶¶